0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts! Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem poker -Streamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv slash xflix. In dieser Grind University Episode spricht Felix darüber, was uns Poker über das Leben beibringen kann. Viel Spaß in der Grind University mit Felix xflix-Schneiders!
1: Es ist Mindset Mittwoch. Wir wollen darüber sprechen, was Poker uns als Lektionen für das Leben mit auf den Weg gegeben hat. Und ich bin echt gespannt, was eure Meinung dazu ist. Ich habe dazu auch schon einen Tweet aufgesetzt, falls ihr mir auf Twitter noch nicht folgt. @xflix. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Follow da lasst. Ich habe da auch die Frage gestellt, hier seht ihr es noch mal kurz, und zwar, was ist die wertvollste Lektion, die dir das Pokerspiel mit auf deinen Lebensweg gegeben hat? Und es gab viele, viele Antworten, die wir gleich auf jeden Fall noch mal durchgehen werden und ich glaube, viele von euch haben auch ähm, viele Dinge genannt, die ich auch nennen würde. Ich fange am besten erstmal mit meinen wichtigsten Lektionen an, weil ich glaube, das ist vielleicht auch am interessantesten, wenn ihr äh, hier den Kanal guckt, wollt ihr wahrscheinlich auch eher mal wissen, was hat der Flix durch das Pokerspiel überhaupt so gelernt? Und äh, dann schaue ich mir an, was ihr so sagt und dann können wir das ja äh, in eine Reihe bringen. Ja, also, ähm, ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, jetzt mal ganz spontan gefragt, wenn man, wenn man mich fragen würde, Felix, was hast du gelernt durch das Pokerspielen? Ähm, dann ist es eigentlich immer wieder aufzustehen. Immer wieder aufzustehen, das ist etwas, was äh, mir in vielen Situationen auch im Leben manchmal nicht so leicht, leicht gefallen ist, zum Beispiel in Krankheit oder in, in schwierigen Phasen oder in, in, ähm, ja, in Dingen, die eben im Leben nicht rund gelaufen sind oder wo man irgendwie auch keinen Einfluss drauf hat. Also Dinge, die im Außen passieren, ähm, Ereignisse im Leben ähm, und die du eben nicht beeinflussen kannst, ähm, die eben hinzunehmen und dann eben sich dahingehend so anzupassen, dass man es eben schafft, äh, sich erstmal von dem Rückschlag wieder zu erholen und dann auch die Motivation hat, wieder aufzustehen und zu sagen, ich mache jetzt weiter und ich mache jetzt trotzdem weiter oder ich mache gerade deswegen weiter oder vielleicht hat mir dieser Rückschlag eben einen anderen einen Weg gezeigt. Also ich kann euch zu dem, zu dem, als Beispiel kann ich nennen, damals, also ich 2004, ähm, ich glaube 4, war es genau, 2004, ähm, da, das war das Jahr, wo, wo, wo ich äh, diese, diese Krankheit, diesen Krankheitsschub zum ersten Mal hatte, wo ich dann wirklich auch so ein Jahr on and off im Krankenhaus war. Dazu habe ich auch eine ganze Podcast-Folge aufgenommen, da will ich jetzt nicht mehr großartig drauf eingehen. Aber das war eigentlich das Jahr, in dem ich mit Pokern angefangen habe. Also das hat mich zum Pokern geführt. Und das war ein herber Rückschlag für mich im Leben, weil es mich in meinem Studium zurückgeworfen hat und weil es irgendwie äh, mir natürlich äh, viele Möglichkeiten auch genommen hat in diesem Jahr. Die ich, hätte, die ich hätte nutzen können oder die ich, wo ich hätte was machen können. Und äh, durch diesen Rückschlag bin ich aber zum Pokern gekommen. Das heißt, im Endeffekt hat ja alles irgendwo seinen Sinn. Ähm, trotz des Rückschlags oder gerade weil ich diesen Rückschlag erlebt habe, den ich dann eben aushalten musste oder von dem ich mich wieder erholen musste, bin ich aber im Endeffekt zum Pokern gekommen, weil gerade deswegen hatte ich dann die Zeit, um Sachen auszuprobieren war dann eben irgendwie gelangweilt und habe dann überlegt, na gut, meine, meine ganzen magic Freunde haben angefangen zu pokern, also fange ich auch mal an zu pokern. Und so hat alles seinen Lauf genommen. Also im Endeffekt bin ich genau deswegen zum Pokern gekommen. Und äh, das ist schon eine, eine witzige Geschichte eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, äh, wie sich das Leben irgendwie so gestaltet aufgrund von Ereignissen, die man eigentlich nicht beeinflussen kann. Aber je nachdem, wie man darauf reagiert oder was man eben aus diesen Ereignissen mitnimmt, äh, kann man eben sein Leben positiv gestalten oder beeinflussen. Und äh, das ist unabhängig davon, äh, was einem passiert. Äh, nicht immer natürlich. Ich will jetzt nicht pauschalisieren. Man sollte nie pauschalisieren. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also immer wieder sich von Rückschlägen zu erholen und aufzustehen und nicht aufzugeben und zu sagen, hey, das klingt immer so pathetisch, das klingt immer so irgendwie so theatralisch, wenn man sagt, so, so typisch so, so abgedroschen, sagen wir mal abgedroschen, wenn man sagt so, steh immer wieder auf, gib alles, äh, tu, wieder, tu wieder was, damit, damit das was wird. Das ist halt... Das ist halt, das klingt immer so abgedroschen, aber es ist wirklich so. Also es ist ja einfach so, du, dir bleibt nichts anderes übrig. Die Alternative ist ja einfach, liegen zu bleiben und nichts zu tun und das ist halt scheiße. So, also aufstehen, weitermachen und sich überlegen, was man als nächstes tun kann. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, was man was man, was man, man selber beeinflussen kann. Das ist die andere Sache. Also erstmal äh, von Rückschlägen immer Danke wieder aufstehen. Danke für den Sub. Auch Glaser bist Teil des Imperiums. Monat. Hoffentlich kann, man bald mal ein bei dir Hoffentlich kann man bald mal ein echtes Live-Training bei dir buchen. Cooles Gesicht. Ja, also, wenn äh, Corona bald vorbei ist, haben wir vielleicht die Möglichkeit, endlich mal wieder äh, ein Live-Seminar zu gestalten. Ist es nicht immer so. Wenn es einem Spaß macht, sollte man es verfolgen. Wenn man gut darin ist, einen Weg finden, davon zu leben. So bin ich von Chemie zum Journal, Journalismus gekommen. Krass, ja. Ich meine, ich bin von Mathe-Studium zu Poker gekommen. Ich, ich wäre wahrscheinlich in der Versicherung gelandet oder als Mathelehrer. Vielleicht lande ich da auch wieder. Wer weiß, wo die Wege hinführen. Hm. Moin Bugandi. Grüß dich. Also, ähm, sich von Rückschlägen wieder zu erholen, das ist ja etwas, was im Pokern eben gang und gäbe ist. Du hast Downswings, du hast schlechte Phasen, du hast Bad Beats, du hast... Turniere, in denen es super gut läuft innerhalb von drei Händen fliegst du raus und dann musst du dich von diesen Rückschlägen eben so schnell wie möglich wieder erholen und musst eben mit klarem Kopf danach wieder entscheiden können, wie geht es jetzt weiter. Weil wenn du danach dich von diesen Dingen beeinflussen lässt und sagst, hey, die Geschehnisse, die jetzt irgendwie gerade passiert sind, die Karten, wie sie gelaufen sind, die haben mir etwas serviert, was ich irgendwie nicht gut stemmen kann oder wo ich nicht, mit, nicht, mit, nicht gut mit umgehen kann hast du trotzdem die Möglichkeit eben zu sagen, ja gut, aber es bringt ja jetzt nichts, wenn ich jetzt weiterhin ähm, schlechte Entscheidungen treffe oder irgendwie meinen Losses hinterherlaufe oder, oder weiter zocke oder Poker oder irgendwie äh, ne, 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 ähm, nach, nach Rache suche äh, gegen den Gegner, der mir den Suckout verpasst hat und dann sage, ich will den jetzt unbedingt stacken. Das sind ja alles emotionale Entscheidungen, emotionale Reaktionen und die führen halt nicht weiter. Deswegen ist eigentlich so die beste Lektion aus... Uh, diesem resultierend aus diesem sich von Rückschlägen erholen, auch dass man rational, weiterhin rational entscheidet. Ja? Und uh, sich dadurch nicht beeinflussen lässt. Also, dass man nicht sagt, nur weil ich jetzt gerade schlechten Lauf habe, muss ich meine Entscheidungen anders treffen. Wenn die Entscheidungen die korrekten sind. Wo wir wieder beim nächsten Thema wären. Uh, trust the process. Äh, Entschuldigung, nicht, was du brauchst äh, Spaß, Spaß am Entscheiden haben. Also irgendwie den Spaß am Entscheiden zu haben und gute Entscheidungen zu treffen, dass man jede Entscheidung ähm, immer auf Basis aller vorhandenen Informationen, ähm, rationalen Denken, besten Wissen und Gewissen treffen kann. Also, dass ich eine Entscheidung treffe, wo ich sage, ich bin davon überzeugt, dass dieser Call korrekt ist. Ich bin davon überzeugt. Nicht aus einem emotionalen Grund, sondern aus einem rationalen Grund. Also emotionaler Grund würde bedeuten, ich mache jetzt diesen Call, weil ich Danke weiß, dass es für kommt. Den Sub. auch du bist jetzt ein Teil des. Grind Danke für den Team the Resub. Der the Force BWSU. Also wenn ich den Call mache, weil ich davon überzeugt bin, dass ich gerade heiß laufe und dass das Deck mit mir ist und dass ich einen guten Run habe, dann ist das eine emotionale Entscheidung. Dann ist das keine rationale Entscheidung. So kann man nicht argumentieren. Wenn du die Entscheidung triffst, weil du sagst, mathematisch ist das korrekt, langfristig mache ich Gewinn. Ich glaube, dass mein Gegner blöfft. Ich bin sehr sicher, dass mein Gegner blöfft, weil, und du hast auch Gründe, nicht einfach nur irgendwie, ich glaube, der blöfft als eine Rechtfertigung zu nehmen, um den Call zu machen, weil du eigentlich neugierig bist. Also sich immer hinterfragen, warum entscheidest du jetzt so? Entscheidest du jetzt so, weil du gerne willst, dass die Dinge so sind, wie sie sind? Oder weil du die Dinge so nimmst, wie sie sind? Das ist eigentlich der große Unterschied, oder die große Krux, denke ich mal dass du die Dinge lernst zu nehmen, wie sie sind und zu sehen, wie sie sind und nicht, wie du sie haben willst. Wenn du den Call jetzt auf dem River machst, weil du dir sagst, ich glaube, der Gegner blufft, kann das ja zwei Gründe haben. Erster Grund, du hast, du hast bestimmte Indizien gesehen, der hat ein bestimmtes Bet-Sizing verwendet, der hat ein bestimmtes Timing gehabt, der ist ein bestimmter Spielertyp, der hat vorher schon mal Bluffs gezeigt. Das sind alles Gründe oder Indizien, die dich zu dem Grund und zu der Begründung führen, dass du diesen Call machst. Wenn du aber callst und sagst, ich glaube, der blufft, aber in Wahrheit ist dein Beweggrund, ich bin neugierig, ich möchte nur sehen, ob er blufft, dann ist das eine emotionale Entscheidung und keine rationale Entscheidung. Also diese Differenzierung, die bringt dir Poker eigentlich bei, dass du die schaffst. Und genauso machst du es ja im Leben eigentlich auch. Du hast ja ganz oft Entscheidungen, die du im Leben triffst, aus einer rein emotionalen ähm, Haltung heraus weil du sagst, ich will jetzt, dass das so ist. Ich will jetzt, dass das so ist. Ich will jetzt, dass die Dinge so sind, wie ich sie gerne hätte, aber sie sind eben nicht so. Und dann entscheidest du entsprechend vielleicht falsch oder entscheidest eben emotional und nicht rational und sagst, okay, das und das und das sind die Tatsachen. Das und das und das bringt mich zu der Annahme, dass das die beste Entscheidung ist. Und umgekehrt kannst du natürlich auch immer irgendwelche Vorwände suchen ähm, und diese Vorwände dafür benutzen, um zu sagen, äh, ich entscheide jetzt so, aber in Wahrheit ist es eine rein emotionale Entscheidung. Was nicht heißen soll, dass emotionale Entscheidungen im Leben falsch sind. Im Gegenteil. Äh, auch im Pokern kann es durchaus emotionale Entscheidungen geben, die richtig sind. Also eine emotionale Entscheidung triffst du ja beim Pokern zum Beispiel auch, wenn du sagst, hey, ich glaube, der blufft, ähm, Und du hast einfach nur so ein Bauchgefühl. Du kannst das gar nicht so genau verbalisieren oder begründen. Das nennt man im Leben ja auch Intuition. Also der Intuition zu vertrauen ist auch wichtig. Aber die Intuition ist nicht, man muss halt differenzieren, ist das Intuition, die durch Erfahrung geschult ist oder ist das Intuition, die eigentlich eher emotionaler Natur ist, wo eine Emotion dahinter steht und ein Bedürfnis. Ja. Sei jetzt, bring diese Frage als Podcast-Folge. Wird es auf jeden Fall als Podcast-Folge geben? Also Bauchgefühl ist auch nicht immer daneben oder falsch. Im Gegenteil, äh, Bauchgefühl kann, hat auch seine Daseinsberechtigung. Nur rational äh, zu entscheiden ist auch nicht immer richtig. Gerade im Leben nicht. Also wenn du dein ganzes Leben nur nach rationalen Entscheidungen gestaltest, dann wirst du bestimmt nicht glücklich. Weil die Emotion ist ja viel wichtiger. Ne? Was ist mit Liebe? Was ist mit, ähm, mit deinen Bedürfnissen? Was ist, äh, ja, was ist mit diesen Dingen? Die, die sind ja die Dinge, die dich im Leben glücklich machen im Endeffekt. Ähm, auch wenn rationale Entscheidungen wichtig sind, wenn rationale Beweggründe wichtig sind, damit das, was du tust, eben äh, ja, irgendwo auch Hand und Fuß hat, stabil ist oder eben Sinn macht oder auch langfristig Bestand hat, aber im Endeffekt äh, nur immer nach Ratio zu entscheiden im Leben ist ja auch nicht korrekt. Und genau dasselbe gilt eigentlich für Poker. Bauchgefühl ist unterbewusste Erinnerung, richtig, genau. Das nennt man ja auch Intuition. Intuition ist ja im Endeffekt genau dadurch geschult. Okay, das ist auch so eine Lektion, die einem das, das Pokerspiel eigentlich beibringt. Also, rational entscheiden ist gut, aber auch ähm, Raum, für, Raum für, sagen wir mal, Intuition zu lassen. Oder, ja, die eigenen Bedürfnisse. Könnte man zum Beispiel auch damit vergleichen, dass jeder seinen eigenen Spielstil an den Pokertisch bringt. Zum Beispiel, was ich auch gelernt habe, ist, jeder hat seinen eigenen Spielstil und jeder Spielstil hat seine Daseinsberechtigung. Jeder Spielstil macht ja auch Sinn und jeder Spielstil kann auch profitabel sein, wenn du ihn profitabel machst. Aber wenn du eben anfängst, das Spiel von anderen zu spielen, drücken, drücken sie dir quasi irgendwie so den, 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 den Stiefel auf, dass du dass du Dinge tust, die gar nicht in deiner Natur liegen. Und wenn du Dinge tust, die nicht in deiner Natur liegen, musst du entweder bereit sein, diese Dinge zu lernen und sie dann eben auch als richtig und gut zu akzeptieren, zu verinnerlichen. Das ist ja auch was. Aber wenn du merkst, das geht dir, das widerstrebt dir und das ist auch nicht deiner, deiner Überzeugung entsprechend, dann solltest du dir wahrscheinlich irgendwo auch deine eigenen Herangehensweisen Überlegen. Wie, wie im, im Poker, wie im Leben, seine eigenen Gedanken machen, ist immer besser, als sich immer nur strikt an das zu halten, was einem die Mehrheit äh, diktiert. Also von daher würde ich sagen, ist da auch eine ein Riesen, ein Parallele zum Leben. Jeder, der zum Beispiel sagt, ja, GTO, spielst GTO, spielst GTO, hier musst du eine Drittel Potbet machen, hier musst du auch balanced sein, da musst du auch mal das und das machen. Die Aces musst du auch mal slowplayen, das musst du auch mal so und so machen. Die haben sicherlich ihre Berechtigung, das ist gut und schön, das ist richtig, das ist korrekt und mathematisch fundiert, aber in der entsprechenden Situation kann es sein, dass ganz andere Faktoren zum Tragen kommen und dass, das, äh, aus einer ganz, dass du aus einer ganz anderen Überzeugung gerade äh, handeln solltest, um profitabel zu sein oder um, um die bestmögliche Entscheidung zu treffen ähm, und dann bringt es dir nichts, wenn du auf die Masse hörst. Selber denken ist immer am besten, ja. Das stimmt. Sich selber Gedanken machen. Aber der Mensch ist natürlich immer bequem und der sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes. Ich bin da auch schuldig. Und äh, mag es natürlich, wenn einem immer vorgekaut wird oder vorgegeben wird, so und so hast du es zu machen, so und so sollst du es machen. Das ist besser. Aber die Leute, die im Pokern wirklich erfolgreich sind, sind die Leute, die es anders machen. Oder die etwas anders machen. Wenn jeder GTO spielt, gewinnt ja keiner Geld. Dann gewinnt das Casino ja. Also, GTO heißt spieltheoretisch optimal. Bedeutet, wenn jeder die Strategie fährt, die jeder andere auch fährt, wo jeder davon überzeugt ist, das ist die bestmögliche Strategie, was sie ja offensichtlich nicht ist. Spieltheoretisch optimal heißt nicht bestmöglich. Ähm, also, die mit dem meisten Profit. Daraus entsteht ein Nullsummenspiel. Und dieses Nullsummenspiel kannst du eben nicht schlagen langfristig. Also, der Profit kommt eigentlich in der Hauptsache bei den Leuten, die etwas gezielt anders machen, weil sie, äh, ja weil sie etwas gefunden haben, was erfolgreich ist, wovon sie überzeugt sind. Selber denken und analysieren und vor allen Dingen sein eigenes Spiel mit einbringen. Das ist ganz wichtig. Ja. Wo waren wir jetzt? Welche Punkte haben wir jetzt? Ich, bin, ich weiß gar nicht, wie, wie viele Punkte wir haben. Habt ihr mitgezählt? Wie gehst du mit Downswings und Druck-Hate durch YouTube und Twitch um? Gestern mal ein paar Kommentare unter deinem Best-of-Video gelesen, die ich absolut nicht nachvollziehen kann, die mich aber auf jeden Fall davon abhalten würden, selbst Fehler zu streamen. Ja, Herzog, wenn du Bock auf Streamen hast, lass dich von sowas niemals abbringen. Das sind die Meinungen anderer. Auf die Meinungen anderer Wert zu legen, ist eigentlich immer ähm, ja, ein Garant dafür, dass du dich glücklich wirst. Weil wenn du dich immer nur nach, danach richtest, was andere über dich oder äh, über dein Spiel oder über deine Entscheidungen sagen... Ähm, wirst du dich ja nie irgendwie dazu ähm, durchringen können, ja, von deinen eigenen Entscheidungen überzeugt zu sein. Aber ich muss gestehen, auch mir fällt das sehr, sehr schwer. Ich weiß, dass das wichtig ist, eben sich davon zu distanzieren, von Hate und von irgendwelchen Kommentaren oder irgendwelchen negativen Feedback oder irgendwie Leuten, die sagen, die mögen mein Spiel nicht oder die mögen mich nicht, da lasse ich mich gar nicht von beeinflussen. Das, das da bin ich inzwischen so abgehärtet, da habe ich so einen harten Pelz. Das ist genau wie mit Bad Beats eigentlich. Ich, ich spiele jetzt 16 Jahre Poker und nach 16 Jahren habe ich alles gesehen. Ich habe auch an Hate und an, 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 an Negativkommentaren alles gesehen, glaube ich. Äh, von ich wünsche dir eine Krankheit an Hals zu äh, dein Spiel ist so scheiße, du wirst niemals mit Pokern Gewinn machen oder äh, keine Ahnung, du bist der größte Fisch, was weiß ich. Ähm, das spiegelt ja im Endeffekt nur... Eine Missgunst oder ein, ein, eine, Fehl, eine Fehlstellung und ein, 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 eine, eine Frustration bei diesen Menschen wieder. Also im Endeffekt, wenn dich etwas aufregt, das habe ich gelernt, auch durch Pokern, wenn dich etwas aufregt, das ist auch eine Lektion, die man über das Pokern gelernt hat, wenn dich etwas aufregt daran, wie jemand spielt, stellt euch mal vor, ich habe das auch ganz oft im Podcast, glaube ich, schon gesagt, stellt euch mal vor, irgendjemand macht einen Play, macht einen ganz, ganz schlimmen Call mit einem Gutshot. Könnt ihr perfekt vergleichen. Lektion Poker versus Leben. Jemand macht einen ganz schlimmen Call mit einem Gutshot, hittet den Gutshot und der Call ist absolut minus e.V., der macht gar keinen Sinn und ihr regt euch auf und ihr schimpft wie ein Rohrspatz und sagt, das darf der nicht callen. Wie kannst du das callen? Am besten geht ihr am live -Tisch sogar noch hin und sagst, wieso callst du das? Und der Typ sagt dann, ja, ich hatte aber auch Gefühl, das kommt. Ja, Also der sagt sich dann irgendwie, weiß ich nicht. Sei was hast du mit 8-2 in diese Flotte zu suchen? auch Ja, sowas sagt er dann. Ähm, dann ist das ja im Endeffekt, wenn ihr euch aufregt, eine Reflexion darüber, dass ihr euch über die Gegebenheiten des Spiels aufregt. Ihr regt euch ja gar nicht über den Gegner auf, weil der Gegner macht ja genau das, was eigentlich für euch langfristig profitabel ist. Er callt mit einem Gutshot, er callt ähm, mit der schlechtmöglichsten Hand und langfristig werdet ihr Profit machen. Sagen wir mal, 9 von 10 Mal gewinnt ihr und das eine Mal verliert ihr. Aber dieses eine Mal, wo ihr verliert, regt ihr euch tierisch drüber auf. Dann ist das ja nur eine Reflexion darüber, wenn ihr ihn dann beschimpft, ist das ja nur eine Reflexion darüber, dass ihr euch darüber aufregt, dass das Spiel so ist, wie es ist. Ihr regt euch ja dann nicht über den Gegner auf, weil eigentlich müsstet ihr ihn ja lieben. Es müsste ja schön sein. Wenn ich jetzt meinen Content bringe und irgendwie sage, ich spiele schlechtes Poker und da sitzt jemand, der will... Also, ihr müsst mal die Abstrusität verstehen von dem Hate. Jemand, der mich auf YouTube für mein Spiel kritisiert oder mich hatet, der macht ja genau das Falsche. Wenn der sagt, das ist ein schlechter Spieler, der bringt, der bringt schlechte Moves, der, der kann kein Poker spielen und er ist aber ein guter Pokerspieler, dann ist das ja gut für ihn. Das bedeutet ja, dass da jemand ist, der schlechter ist als er und der anderen Leuten auch irgendwie ein schlechteres Spiel vermittelt, das heißt, die lernen vielleicht auch noch von dem, dann ist das für ihn als besseren Pokerspieler ja sogar ein Riesengewinn. Da müsste er sich darüber freuen. Da müsste er eigentlich sagen, wow, geil, gut, dass du das machst. Also davon mal ganz abgesehen, dass er kritisiert und dass er sagt, das gefällt mir nicht oder das ist ein schlechtes Spiel, zeugt ja nur davon, dass es ein, 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 das, das ist einfach für ihn schwer zu ertragen ist, weil er es gerade nicht umsetzen kann. Aber wenn er es könnte, würde er hingehen und äh, jedes Mal mit mir Poker spielen würde sich an meinen Tisch setzen und würde versuchen, mir die Kohle abzunehmen oder, oder würde sich freuen, dass so viele neue Leute zum Pokern kommen und äh, er eine Möglichkeit hat, eben davon zu profitieren. Aber das kann er wahrscheinlich nicht. Und er ist selber wahrscheinlich so weit, dass er es nicht kann. Oder er hat andere andere Dinge, die eben bei ihm gerade nicht nicht richtig laufen. Und er sagt, er missgönnt, ist einfach Missgunst oder was weiß ich, also für für, 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 für Gefolgschaft oder für, für, für für weiß ich nicht, Reichweite. Er möchte auch gern was mit Reichweite aufbauen und hat darin keinen Erfolg und ähm, spiegelt das jetzt darüber wieder, dass er sagt, du kannst kein Poker spielen, du bist ein schlechter Pokerspieler. Weil er eigentlich vielleicht sagt, ja ich würde auch gern irgendwie eine Community haben oder... Also es sind ganz viele verschiedene Gründe und sobald man das mal versteht, hat man irgendwo auch, also eigentlich habe ich eher Mitleid. Es gab zum Beispiel mal ganz lange Zeit jemanden, oder den gibt es glaube ich immer noch, der jedes meiner YouTube-Videos immer sofort als erstes kommentiert. Und ich habe dann herausgefunden, dass das irgendwann so war, dass er das quasi immer jeden Samstag gemacht hat. Jeden Samstag, wenn ein Video am Freitag oder am Samstag hochgegangen ist, war der der erste, der kommentiert hat. Und es war immer am Wochenende, wo irgendwie diese schlechten Kommentare darunter standen, immer derselbe Typ und ich habe dann irgendwann einfach nur angefangen und habe gesagt hey ähm, du hast wahrscheinlich irgendwie einen schlechten Tag irgendwie dir geht's vielleicht jetzt übers Wochenende nicht gut keine Ahnung warum und was das für Gründe hat so ähm keine Ahnung, ich glaube, wenn wir uns so im wahren Leben mal treffen würden, würden wir wahrscheinlich einen Kaffee trinken und lachen oder würdest mir mal davon erzählen oder was weiß ich. Also ich habe dann wirklich angefangen, da so ein bisschen Empathie für zu empfinden und zu sagen, hey, mein Gott, dem geht es wahrscheinlich gerade nicht gut. Weil der kommentiert irgendwie jeden Samstag, jedes Mal, wenn es Wochenende losgeht, kommentiert der negativ. Vielleicht ist irgendwas am Wochenende, was ihm übel aufstößt, der hat gerade irgendwie Probleme oder was weiß ich. Und da kann man auch so ein bisschen Empathie für entwickeln, weil die, die kommen ja aus, also ich kann mir andere, ich kann mir so, sowas kann man sich ja sonst gar nicht erklären, das macht ja gar keinen Sinn ja aber da muss man sich auch von distanzieren denke ich das habe ich halt bei das habe ich was hate angeht genau wie mit dem pokern eigentlich über die jahre trainiert das ist einfach, das ist einfach training davon distanz zu kriegen es ist einfach, ist einfach du, 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 du nimmst einfach Distanz. Und genauso habe ich Distanz zu Bad Beats. Es gibt ja auch mal wieder Leute, die irgendwie da, da, sich darüber wundern, wie gelassen ich sein kann, wenn ich aus einem Turnier rausfliege. Inzwischen überträgt sich das bei mir eben so, dass ich sage, wenn ich aus einem Turnier rausfliege, bin ich nicht traurig, weil ich das Turnier nicht gewonnen habe und weil ich irgendwie diese hohe Platzierung nicht erreichen kann oder weil ich jetzt irgendwie kein Geld gewinne oder weil ich im Minus bin. Sondern was mich traurig macht, ist dann vielmehr, dass der Stream vorbei ist oder dass dieser Run vorbei ist, dass dieser Hype vorbei ist, dass der Spaß der Community irgendwie gerade irgendwie, dass ich die Community gerade irgendwie hängen lasse, weil das Entertainment jetzt eben irgendwie gerade aufhört. Das ist etwas, was mich dann viel mehr irgendwie ähm, affektiert als der Bad Beat. Der Bad Beat ist sowas, das habe ich mein ganzes Leben lang jetzt erlebt, also 16 Jahre lang, ähm, und habe dann im Endeffekt äh, damit abgeschlossen. Das ist Teil des Spiels. Ähm, ja, genau wie im Leben, beste Lektion eigentlich, äh, Verlieren gehört zum Leben dazu. Verlieren gehört zum Pokern dazu, muss man akzeptieren. Man kann nicht in jedem, in jedem Bereich erfolgreich sein, aber man kann seine Nische finden. Auch eine Lektion im Pokern findest du auch deine Nische, indem du entsprechend dein Format findest. Zum Beispiel es gibt ja so viele verschiedene Formate: MTT, Spin and Goes, äh, Cash Games. Dann gibt es inzwischen es gibt Grand Tour, es gibt neue Formate: Spin -and Go Max, es gibt äh, Hyper Turbo sit Goes, es gibt Hyper Turbo Turniere. Ähm, jeder findet ja irgendwo auch was, was seinen Skills und seinem Mindset und seiner, seiner, ähm, seinem Interesse irgendwie äh, entspricht. Nicht nur beim Pokern, aber auch im Leben. So findest du halt immer deine Nische und kannst halt in deiner Nische auch erfolgreich sein, wenn du genügend Spaß dran hast. Ja, und da, sind, da wären wir bei der größten Lektion eigentlich. Uh, Trust the Process ist so dieses, dieses Typische, was ich eigentlich auch festgestellt habe. Das hat sich auch übertragen auf das, was ich mache hier auf Twitch zum Beispiel. Also uh, das, was ich auf Twitch mache, mache ich in der Hauptsache eben oder habe dann angefangen, weil ich Spaß daran entwickelt habe, Content zu kreieren, Leuten was beizubringen, Fragen zu beantworten, uh, für etwas, was ich brenne, uh, irgendwie ja, um, Content zu machen. Und äh, da habe ich mich gar nicht drum geschert, was dabei rausgekommen ist, sondern ich habe einfach nur irgendwie Spaß gehabt, ein Video zu kreieren. Ich habe Spaß daran gehabt, einen Stream zu machen. Ich habe Spaß daran gehabt, zu pokern und Leuten daran, Leute daran teilhaben zu lassen. Und äh, diesen Spaß am Spiel, den hat man beim Pokern nicht oft. Äh, das ist das Problem. Der, der, wird, oft, der wird oft so verdüstert, finde ich. Wenn, äh, wenn du halt schlecht läufst oder wenn du halt irgendwie keinen Gewinn machst. Klar will jeder irgendwo erfolgreich sein und Gewinne machen, aber wenn man halt Spaß am Spiel und an dem, an dem Entscheiden, an der Findung der Entscheidung hat oder entwickelt, ist genau dasselbe wie Spaß an dem zu finden, was du machst. Also zum Beispiel eben nicht, dass du sagst, ich will jetzt ein großer Künstler werden, ich will jetzt ein, ein super geiles Bild machen, was ich dann für 500.000 Euro verkaufe. Ist ja ungefähr dasselbe. Ja? dann wirst du kein großartiges Bild schaffen, weil du gar nicht die kreative, notwendige Energie hast, weil du schon über das Ergebnis nachdenkst. Du denkst jetzt schon an das Ergebnis, dass du sagst, ich will ein fettes Bild malen, damit ich dann irgendwann das für 500.000 Euro verkaufen kann. So, Aber du denkst nicht an das Bild. Du denkst nicht an die Kunst an sich. Und genau dasselbe ist beim Pokern. Beim Pokern geht es ja um die Kunst an sich, die Kunst des Pokerspielens, die Kunst des sich anpassens, Strategien entwickeln, besser werden und so weiter. Und wenn du eben dich mit der Kunst befasst, mit der Kunst selber, um der Kunst willen, nicht um des Ergebnisses willen, dann wird sich daraus auch oft etwas entwickeln in meiner Erfahrung. Also, so habe ich es zumindest immer festgestellt. Ähm ja, und währenddessen, wäre vielleicht auch noch eine wichtige Lektion, da habe ich auch noch nicht drüber gesprochen, Einfluss zu nehmen auf das, was man wirklich beeinflussen kann und sich nicht darum zu scheren, was man nicht beeinflussen kann. Wie die Karten laufen, darüber da, da, da hast du keinen Einfluss drauf. Äh, du kannst nur beeinflussen, wie du die Karten eben spielst. Ne? Du kannst nur beeinflussen, was du mit den Karten machst. Wenn du 7-2-Offsuit hast, musst du entscheiden, willst du damit jetzt bluffen, ist das ein sinnvoller Bluff, kriegst du das durch oder musst du die Hand Wenn du Aces hast und der Gegner stellt dich all in auf dem 7-8-9-10-Board, musst du entscheiden. Bist du jetzt in deine Aces verliebt, weil du emotional bist und sagst, ich habe Asse und ich habe verdient zu gewinnen, dann ist das eine rein emotionale Entscheidung und auch eine rein, ähm, eine, rein ja, eine Entscheidung, die eigentlich darauf basiert, auf einem falschen Gerechtigkeitsempfinden, was es im Pokern eigentlich einfach nicht gibt. Und genauso im Leben. Leben ist nicht gerecht. Also was passiert, ist nicht gerecht. Man hinterfragt ja auch immer, ja, ist das gerecht? Weiß ich nicht. Dass, dass, ähm, dass das und das passiert, dass ein Ereignis passiert, dass Menschen sterben, dass, dass es Krankheiten gibt, dass es... Ähm, es ist gerecht, fragt man sich immer. Genau das Gleiche ist im Pokern. Es ist gerecht, dass du jetzt einen Bad Beat bekommst. Du hast Asse, du hast eigentlich 80% Gewinnchance. Ähm, aber die 20% sind eben 20%. Und wann dir deine 80% zustehen, das entscheidet der Zufall und die Statistik. Und äh, das Einzige, was du machen kannst, ist entscheiden entsprechend der Statistik und dem Gesetz der großen Zahlen. Also immer wieder mit Assen gute Entscheidungen zu treffen. Und dann irgendwann wirst du damit Profit machen. Nur weil jetzt deine Asse fünfmal verloren haben, äh, dir zu sagen, ähm, ja, das Leben oder das Pokerspiel ist ungerecht zu mir und ich bin das Opfer, ähm, so wirst du eben dann nicht weiterkommen. Und deswegen musst du halt Einfluss nehmen auf das, worauf du Einfluss nehmen kannst. Und das ist eben deine Strategie, also wie du mit den Assen spielst, ob du sie korrekt spielst. Dann eben auch zu gucken, dass du dich mit miteinander darüber austauschst und du so schaust, kriege ich Feedback. So habe ich die Asse richtig gespielt, soll ich sie besser spielen, kann ich sie da folgen, äh, muss ich dann noch eine Value-Bet machen und so weiter. Du kannst Einfluss nehmen auf darauf, wie du deine Session planst Du kannst Einfluss darauf nehmen, wie du dich ernährst vor dem Pokern oder nach dem Pokern. Du kannst Einfluss darauf nehmen, ob du Sport treibst zum Ausgleich, weil du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt oder am Pokertisch sitzt. Du kannst äh, Ausgleich mit Hobbys und sozialen Kontakten pflegen und dadurch eben deinen Kopf frisch halten. Das sind alles Sachen, die eben Einfluss auf dein Pokerspiel haben oder mit denen du Einfluss nehmen kannst. Du kannst aber nicht beeinflussen, wie du läufst. So. Und wenn du dann dich als Opfer siehst und sagst, ja, aber ähm, ich kann ja momentan nicht gewinnen, ähm, dann wirst du dich auch nicht mit den Gedanken darauf konzentrieren, worauf du Einfluss nimmst oder nehmen kannst. Äh. Geduld haben. Der Long Run kann long sein. Das ist auch noch so eine Lektion. Das ist genau wie im, wie im Leben. Wenn du etwas aufbauen willst, genau wie beim Pokern, ähm, musst du Geduld haben. Und Geduld kann wirklich lange sein. Also jetzt zu sagen, oh, ich will jetzt ein Business aufbauen, und äh, ich will das möglichst schnell schaffen. Zack, 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 zack. Ähm, du, du hast keinen Einfluss darauf, wie dein Business ankommt. Du kannst ja nur eben gute Entscheidungen treffen und sagen, ich mache das und das. Das denke ich ist gut. Ich suche mir Feedback, ich suche mir Leute, ich suche mir Mentoren, ich suche mir Coaches, ich suche mir Input. Äh, und du, du baust etwas auf, genau wie beim Pokerspiel, du baust dein Pokerspiel auf. Ähm, wann du damit Erfolg haben wirst, steht in den Sternen, selbst wenn du die richtigen Entscheidungen triffst. Es kann ja sein, dass dein Business, was du jetzt entwickeln willst im Leben oder, oder auch äh, das, was du anstrebst, gerade irgendwie eben gerade nicht im Trend liegt. Und dadurch, dadurch hast du eben keine Möglichkeit zu starten. Aber dann irgendwie ein halbes Jahr später oder anderthalb Jahre später kommt der Trend auf. Und wenn du dann immer noch da bist, dann nimmst du Fahrt auf. Ja? Wenn du aber nach einem oder anderthalb Jahren aufgibst, genau wie beim Pokern, wenn du sagst: Hey, ich habe jetzt 100 Mal mit Assen verloren, ich gebe jetzt auf. Ähm, danach hättest du aber hättest du aber 400 Mal gewonnen mit Assen. Aber du hast dann aufgegeben, genau, an dem Punkt. Das ist, finde ich, immer das Schlimme. Das ist immer so das, was ich, glaube ich, dann bereuen würde, im Leben wie im Pokern. Da habe ich mir immer Gedanken darüber gemacht. Wenn du irgendwann, also wenn du von deinem Spiel überzeugt bist, wenn du von dem, was du tust, überzeugt bist, weil du Spaß dran hast, weil du dich darum kümmerst, worauf du Einfluss nehmen kannst und so weiter. Ähm, wenn du dann den Punkt erreichst, wo du denkst, ähm, ja, jetzt gebe ich aber auf, jetzt habe ich irgendwie keinen Erfolg. Also jetzt, keine Ahnung, die Banko stagniert jetzt seit einem halben Jahr. Und genau das ist der Punkt, an dem eigentlich die Varianz vielleicht dann für dich gekommen wäre oder durchgestartet wäre. Und dann wirst du gar nicht mehr miterleben, wie das alles funktioniert. Genau wie im wahren Leben. Irgendwie, wenn du halt mit irgendwas anfangen willst, ein Business oder was weiß ich. Und dann bist du halt gerade nicht im Trend, aber ein halbes Jahr oder ein Jahr später kommt der Trend und zack, könntest du loslegen. Dann könntest du durchstarten. Äh, noch eine Lektion, die ich auch noch ansprechen wollte, war äh, Verständnis zeigen. Das ist auch was, was ich gelernt habe durchs Pokerspiel. Also nicht urteilen darüber, wie andere Leute sich verhalten und nicht verurteilen, was andere Leute tun. Zum Beispiel der Typ, der den Gutshot callt hier. Ja? Ihr wisst gerade eben, ne? ich habe es gerade nochmal gesagt. Sag ja, mir, ne, was hast du mit achtmal in ich Vlog zu suchen? Ich hatte Bauchgefühl. auch du mich du nicht das aus ja, also jemand, der, der irgendwie mit Gutshot callt, weil er Bauchgefühl hat, eben Verständnisse zeigen und nicht zu urteilen über den, sondern zu sagen, hey, der hat auch seine Legitimation, der hat halt so entschieden. Das ist halt sein Ding, seine Entscheidung. ist ja nicht dein Bier. Er kann ja mit seinem Geld machen, was er will. Und sobald du eben anfängst, dagegen zu diskriminieren oder zu pauschalisieren, zu sagen, ja, der ist immer schlecht, der spielt immer schlecht, machst du ja einen Riesenfehler. Wenn ich jetzt sage, der Typ callt immer mit Gutshot und ich pauschalisiere das und ich sage, ja, der callt immer mit Gutshot, und irgendwann hat er sich aber angepasst und hat sein Spiel verbessert und dann hast du es nicht mitbekommen, hast du ihn quasi verurteilt, hast quasi pauschalisiert und äh, hast auch irgendwo äh, dich nicht entsprechend angepasst und, und verpasst halt äh, die Möglichkeit äh, und, und, und und entscheidest halt falsch. Ja. Also nicht, nicht urteilen, sondern die Dinge so nehmen, wie sie sind. Das ist im Pokern auch wichtig. Jetzt soll ich jetzt bayerisch, soll ich das Seminar auf bayerisch machen, Krit, mit 5000 GroKo Points. Können wir mal probieren. Ja, und vor allen Dingen, ganz wichtig auch vom Verhalten der anderen, lernen. Selbst wenn es jemand ist, der in euren Augen einen Fehler macht, kannst du ja auch lernen. Du kannst lernen, dass du diesen Fehler selber nicht machst. Du kannst lernen, dass du bei diesen Spielertypen diesen Fehler vielleicht ausnutzen kannst. Oder dass es, dass es auch etwas ist, was für dich funktioniert. Ähm ja, und du kannst eben auch von besseren Spielern lernen, wenn du immer erst verurteilst, ja was macht der da? das macht doch gar keinen Sinn, bisher, also, du spielst, sagen wir mal, du spielst gegen einen super starken Gegner und der super starke Gegner macht irgendwas, was du nicht kennst, so, du denkst halt so, der spielt ja GTO und bei GTO ist das jetzt hier so, dass man da Half-Pot betten, dass man da ein Drittel-Pot betten sollte und der macht aber auf einmal eine Overbet und du urteilst erstmal, das ist schlecht, das kennen, glaube ich, ganz viele Profispieler, man urteilt, ja, das ist ganz schlecht und dann hinterher versteht man, ah nee, das war eigentlich voll gut, und äh, da könnte ich jetzt von lernen, weil wenn ich das nächste Mal in einer ähnlichen Situation bin, könnte ich vielleicht auch mal eine Overbet probieren. Und vielleicht hilft die mir in dem, dem Spot. Also eben nicht immer verurteilend zu sein, sondern eben zu gucken, dass man von anderen lernt. Ähm, und dann eben sein Spiel anpassen. Und nicht nur sein Spiel, sondern auch sein Verhalten anpassen. Lernen und anpassen. Ja. Ein letzter Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe auf meiner Liste, ist Dankbarkeit. Ist auch im Pokern wichtig. Also Dankbarkeit im übertragenen Sinne ähm, dafür, dass man zum Beispiel bestimmte Dinge schon erreicht hat. Also wenn man einen Downswing durchlebt, ist mir ganz oft bewusst geworden, oder habe ich mir ganz oft bewusst gemacht, naja, aber ich habe ja schon so viel aufgebaut. Ich kann mir darauf zurückgucken, was ich schon erreicht habe. Also was für Turniere ich schon gewonnen habe. Bahamas 70k, äh, ähm, WQ letztes Jahr 12k, ähm, Stadium Series Final Table 6k. Die großen Scores, nicht aus den Augen zu verlieren. Und die Bankroll ist immer stetig gestiegen. Ich konnte immer was auscashen die ganze Zeit. Also die Bankroll ist immer gewachsen, die wir im Stream haben. Und Trotzdem sehe ich oder seht ihr auch ganz oft hier im Stream, wenn ihr reinkommt, der Bankroll ist immer, immer, immer noch um die 20, 22, 23k. Und dann fragt man sich natürlich, ja, da stagniert es ja die ganze Zeit, da passiert ja nichts. Aber wenn man mal zurückblickt, ist ja voll viel passiert. Ich habe eben auch vieles ausgezahlt. ne? Und äh, man, man vergisst das halt schnell. Und dann sieht man nur diese Stagnation, diesen Moment, diese Momentaufnahme. Und da einfach Dankbarkeit zu entwickeln für Dinge, die schon passiert sind und zurückzublicken und zu reflektieren, hey, da war aber so viel, da ist so viel passiert. Wir haben die größten, krassesten Erlebnisse schon gehabt. Und äh, es waren einfach äh, tolle Scores und, und große Erfolge. Ähm, die sieht man dann in dem Moment nicht so. Also deswegen das auch im Leben. Ähm, zurückzublicken und zu sagen, hey, das war toll. Das sind tolle, tolle Sachen, die ich da erlebt habe. Tolle Sachen, die ähm, passiert sind und die, äh, die mich nach vorne gebracht haben. Oder die uns nach vorne gebracht haben. So, jetzt habe ich überhaupt nicht mehr in den Chat geguckt. Ich war ja schon wieder nur mit mir selbst beschäftigt hier die ganze Zeit. Das ist auch was. Nur mit sich selbst beschäftigt sein ist ganz schlecht, auch beim Pokern. Sondern immer auch darauf schauen, was die anderen machen und sich daran anpassen. Und äh, ja, Das ist auch eine Lektion, die man fürs Leben lernt. Nicht immer nur auf sich selber schauen mit den Scheuklappen. <lacht> so, jetzt gehe ich mal durch den Chat durch. Ich habe den Chat noch gar nicht beachtet. Wo sind wir denn hier? Harter Pelz. Wir waren bei dem YouTube-Negativ-Feedback, ne? Ich kann nur sagen, dass ich mich in der Community und bei dir als Streamer wohlfühle. Schattenkatze, das freut mich. Das freut mich sehr. Wenn das negative Feedback begründet und mit Fakten dargestellt ist, kann sowas aber auch hilfreich sein. Richtig, Mike. Genau. Ähm, man muss ja unterscheiden zwischen halt Trolls und Hate und Feedback. Weil in jedem Troll... Also es gilt auch umgekehrt. Man muss auch, man muss auch dazu sagen, das, was ich vorhin gesagt habe über den Hate... Man muss auch umgekehrt man muss gesagt, umgekehrt sein. Wenn dich wiederum etwas triggert, also angenommen, mir postet jetzt irgendein Troll was unter einem YouTube-Video. Wenn mich das nicht trifft, dann weiß ich irgendwo, dass er damit nicht recht hat. Wenn ich das distanziert sehen kann und mich das nicht tangiert dann hat er ja nicht wirklich recht. Aber wenn er etwas, also wenn es in mir etwas triggert, wo ich sage, das regt mich jetzt auf, dass der sowas postet, dann ist ja auch meistens ein bisschen Wahrheit dran. Und da kann man genauer hingucken. Da kann man dann schauen, vielleicht hat er mit dieser einen Sache so ein bisschen recht. Nicht mit seinem Vortrag, nicht mit seiner Art und Weise, wie er es formuliert hat, nicht mit dem, mit, dem, mit dem Hate und nicht mit dem Ton, ganz und gar nicht. Im Gegenteil, das ist halt respektlos und, und äh, nicht angebracht und, und kann man halt äh, kann man nicht gutheißen aber vielleicht hat er mit einem Teil, den er sagt, auch irgendwo recht. Wenn jemand konstruktive Kritik und Feedback bringt, dann immer auf jeden Fall genau hinschauen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, hey, ich glaube, das und das hättest du so und so spielen können, weil, oder ich glaube, die bessere Entscheidung wäre hier das und das gewesen, weil, dann ist das immer ganz wichtig, da hinzuschauen. Ne? Ähm. Wieso sollte man keine Fehler streamen? Das ist doch nur menschlich. Ja, weil die Bereitschaft, das ist vielleicht auch eine Lektion, die man eben lernen kann vom Pokern, dass man jeden Fehler, den man macht, auch als Chance sieht, etwas daraus zu lernen und es besser zu machen beim nächsten Mal. Ich meine, ich pushe dann immer noch AS5 Offsuit nach ICM, weil ich deep im Turnier bin und äh, völlig lost bin und mache den Fehler 10 Mal, 20 Mal hier im Stream. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich bin ganz, 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 ganz gut darin, äh, die gleichen Fehler immer wieder zu machen. Nicht nur im Pokern, sondern auch im Leben und äh, ähm, eben nur sehr langsam daraus zu lernen. Aber wichtig ist, dass man eben glaube ich, äh, ja, dass das auch als, als Chance sieht jedes Mal, jedes Mal aufs Neue als Chance sieht und sich dann aber auch nicht stresst oder auch stressen lässt ähm, und das in seinem Tempo macht. Weil jeder lernt anders, jeder, jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat seine eigene, sehe, jeder ist in seiner eigenen Gedankenwelt gefangen irgendwo ähm, und äh, jeder hat da sein jeder hat seine eigenen, seine eigenen ähm, Herangehensweisen, glaube ich, und ähm, das eben das eben das eben aufs Leben anzupassen oder eben auch im, im Poker äh, zu, äh, richtig zu entscheiden oder besser zu entscheiden beim nächsten Mal, kann halt ein langwieriger Prozess sein. Und wenn man sich dann ständig irgendwie dafür selbst verurteilt oder selbst irgendwie dafür irgendwie sagt, ach, schon wieder diesen Scheißfehler gemacht, Mann, ich reg mich voll auf über mich selber, das bringt dich ja im Endeffekt auch nicht weiter. Du kannst halt wieder nur ganz rational, ohne zu urteilen, sagen, hey, das war, das war, wieder, das war wahrscheinlich wieder ein Fehler und das war ein Fehler. Und äh, beim nächsten Mal, wenn ein ähnlicher Spot kommt, werde ich hoffentlich eine, ein besseres Bewusstsein dafür haben, dass es ein Fehler war. Geiler Talk, richtig gut weiter. So freut mich, Tomizius. Erzähl das mal Phil Helmes. Ja, Phil Helmes ist ja auch mehr eine Figur, ne? Charakter. Du hast aber immer all das Glück dieser Welt, Silver Bugavox. Natürlich. Natürlich, ich bin ja auch Team-Pro. Ich kann ja bei Pokersas anrufen. Bankroll-Management ist der Key. Ist einer der Keys. Ist nicht der Key, aber es ist einer der großen Keys, ja. Und das gilt natürlich fürs Leben auch. Im Leben müsst ihr eure Bankroll auch gut managen. <lacht> ist so. Erst wenn man selber mal in eine Pfütze getreten ist, lacht man über andere, denen das passiert. Lacht man über andere, denen das passiert? Ich dachte lacht, mal umgekehrt. Lacht man nicht mehr über andere, denen das passiert. Kalendereintrag. Samstag, Felix Trollen. Genau, ab sofort jeden Samstag auf YouTube hey dann gibt es im Gegenzug auch wieder gute Momente und das Lob, das stimmt. Fühle ich, der Stream kann ruhig weitergehen. Es gibt so viele Stadtler- und Waldorf-Poker-Typen. Zu jeder Hand ein Kommentar. You think you know, but you have no idea. Ja, Leute, die Poker kommentieren und ständig irgendwie etwas zu einer Pokerhand sagen müssen, die sind halt auch in ihren starren Gedanken verhaftet. Ne? Die, die kommen ja auch nicht raus. Die verstehen ja auch nicht, warum andere Leute bestimmte Spielweise haben. Ich hatte auch schon ganz oft in meiner Pokerkarriere, dass ich Entscheidungen getroffen habe, wo Leute mich dann dafür gehatet haben und gesagt haben, wie kannst du das machen, was soll das? Und in Wahrheit denke ich mir nur, wow, wenn der wüsste, was ich gerade für einen geilen Move gemacht habe, was der mir für Geld eingebracht hat, aber der andere versteht es nicht. Und ich bin froh darum, dass er es nicht versteht. Weil dann kann ich den Move weitermachen. Genau das rausliegende Gefühl dabei, habe ich. hier habe ich gelernt, einfach hinnehmen, wenn man selbst keinen Fehler gemacht hat. Und selbst wenn du nur dabei gelernt hast, ruhig zu bleiben. Oder sagen wir mal so, wenn du bei jedem Bad Beat ein bisschen ruhiger wirst den du kriegst, und bei jedem Bus dort ein bisschen ruhiger werden kannst, dann ist ja schon viel gewonnen. Du musst dich ja gar nicht irgendwie davor verurteilen, dass du sagst, boah, ich krieg mich schon wieder tierisch auf, jetzt ist schon wieder die Maus aus dem Fenster geflogen. Wenn dann anstatt von zehn Mäusen nur eine Maus aus dem Fenster pro Monat fliegt, dann ist das ja schon ein Fortschritt. Und dann zwei Jahre später geht gar, gar keine Maus mehr aus dem Fenster. Ich habe damals auch irgendwie äh, einen Schrank eingeschlagen. Ich habe damals auch äh, zwei Mäuse geschrottet. Ich habe damals auch äh, eine Eisteeflasche durch den Raum geschmissen. Als ich angefangen mit Pokern. Ist mir auch alles passiert. Heutzutage ist so, ich fliege aus dem Turnier. Ich sag nur die eine Hand, falls ihr euch noch erinnern könnt. Stadium Series, Aces gegen Ast 2. Da haben alle rumgejault bei diesem Bad Beat. Das war für mich einfach so, naja, haben wir halt gechoppt. Ich habe Aces, der andere hat Ast 2, es geht all in. Flop, 2, 2, 2, Turn 2. Chop. Da haben sich alle aufgeregt. Da haben sich aufgeregt. Und dann gesagt, wie kannst du da so ruhig bleiben? Und ich habe einfach weitergespielt. Ich saß am Final Table. Ich musste ja die nächste Entscheidung auch wieder. Dann kam die nächste Entscheidung, ging es dann mit Ace Queen all in. Ja? Da musste ich auch eine gute Entscheidung treffen. Wenn ich da mich drüber aufgeregt hätte, da ging es um, um, weiß nicht, ich nicht, glaube 30k vor First. Stadium Series war das. Oder Ast, genau, ging Ass 10, nicht gegen Ass 2. Entschuldigung, Ass 10, richtig. Entschuldigung, sonst wäre uns wär Fünfling gewesen. <lacht> genau, Heiko. Der gute alte Fünfling beim Poker mit As 2. Aber der Chat ist ausgerastet. Wie kannst du da so ruhig bleiben? Wie kann das sein? Aber ich musste. Es ging um viel Kohle, es ging um gute Entscheidungen. Ich habe alles richtig gemacht an diesem final Table. Ich bin stolz auf mein Spiel. Ich bin happy, dass ich so weit gekommen bin. Ja. Lu hat mich vorher noch geweiht mit der mit der hier, mit dieser Tupperbox. Die tupperbox veierung mit den Zehnern. Und dann sind wir doch rausgeflogen. Aber was willst du machen? Ja, war ja alles richtig. Ähm. Aber eben, um dann im nächsten Moment wieder eine gute Entscheidung zu treffen, äh, musste ich tatsächlich äh, ruhig bleiben. Deswegen hat es mir nicht geholfen, wenn ich irgendwie sage, ja, so ungerecht, wenn ich den jetzt gewonnen hätte, dann wäre ich aber viel weiter. Äh, Losing is an important part of winning. Ja, das ist eine gute Quote, hat der Nick gesagt von OP Poker. Hattest du ein Idol in deiner Pokergeschichte? Ich hatte immer viele Leute, zu denen ich aufgeschaut habe. Aber ich halte es für gefährlich, Idole zu haben. Ich finde das Wort Idol auch immer schlimm, weil wenn du jemanden idolisierst, zum Beispiel ganz lange, also im Poker äh, gab es eben ganz lange jemanden, den ich gut fand, den ich verfolgt habe, wo ich mir gesagt habe, von dem will ich lernen. Aber das sind ja alles nur Leute, von denen du temporär auch nur lernen kannst. Ähm, das war im Pokern so. Da gab es äh, Leute, die ich äh, vergöttert habe quasi ich will nur so wie der spielen. Aber sobald du das machst, beschränkst du dich ja wieder. Beim Business, beim Aufbau meines, meines Streams und bei allem, was ich so gemacht habe auf Social Media, bin ich auch ganz religiös Gary V gefolgt, zum Beispiel Gary Vaynerchuk, auch so ein ganz erfolgreicher Entrepreneur, dem folge ich den gar Sun. nicht mehr so aufmerksam. Auch Danke du bist halt. jetzt ein Teil Weil ich gemerkt des habe, vieles von Imperiums. dem ist auch nicht mehr so das, was mir entspricht. So, ich habe viel von dem Abo gelernt. Ich habe viel auch von meinen Poker-Mentoren quasi gelernt. Aber man beschränkt sich ja, wenn man ein Idol hat. Ja, der macht alles richtig, weil die machen ja auch nicht immer alles richtig. Du willst ja nur bestimmte Dinge von denen lernen und du lernst ja von jedem immer was. Das ist ja auch was, was im Leben halt ähm, wichtig ist. Du hast halt Leute, von denen du was lernst. Aber sobald du die auf dem Podest hebst und sagst, nur der hat recht und wenn der das sagt. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ich spiele nur genauso wie der Flix, das wäre ja schlimm. Da würde ich sagen, seid ihr bekloppt, so wie ich zu spielen? Das ist ja total bescheuert. Also ihr könnt euch Sachen aus meinem Spiel abgucken, Ja wenn euch die gefallen und wenn ihr denkt, die sind gut und wenn ich sage, okay, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung ihr sagt, ja, das glaube ich auch, dann guckt euch das ab, aber sagt nicht, ich spiele nur so wie der Flix, das wäre ja schlimm, dann würdet ihr damit zwei Offsuit für ein Doppel-Bounty callen <lacht> oder, oder so Sachen, ja. Das wäre ja total schlimm. Also äh, deswegen Idol zu haben, ist, glaube ich, immer ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Rage Player, wenn du eine Hand zur Analyse hast, kannst du dir bei, bei mir im Discord, im Handanalysebereich posten als Subscriber. Heute machen wir Mindset Talk. Du bist der Hammer. Kreislauf der Freude. Der gute alte Kreislauf der Freude. Das ist auch etwas, ja. Das habe ich hier im Stream gelernt. Wenn man was gewinnt, gibt man was zurück. Dann gibt derjenige, der was gewinnt, wieder was zurück und wieder was zurück. Und dann hast du einen Kreislauf. Genau. Karma oder Freude-Kreislauf. Ich feiere dich, dass du dein Pokerleben auf Twitch mit uns teilst. Ehre in den Chat. Danke, MJ. Freut mich. Ja, also. Ich mache ja nur das, ich mache immer, also ich habe irgendwie meine, 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 mein Mantra ist im Endeffekt immer dem zu folgen, was mir Spaß macht. So, da bin ich irgendwo so ein bisschen noch ein Kind, aber auch das will man sich eigentlich immer erhalten. Ich finde irgendwie ist es halt wichtig, sich äh, das innere Spielkind zu erhalten und das auch beim Pokern. Das kann eigentlich auch im Pokern helfen, weil im Pokern wirst du ja kreativer oder besser, wenn du eben Spaß daran hast, wie du spielst oder dass du spielst. Dank dir habe ich sehen können, dass es nicht nur bei mir so läuft. Ja, dann bin ich auch froh, dass ich da helfen kann. Wie findest du den richtigen Moment, vom Cashtisch aufzustehen? Setzt du dir vorher ein Zeitlimit oder ein Limit an Chips? Äh, das sind verschiedene Punkte. Erstmal, ob mein Mindset noch frisch ist, äh, ob ich noch motiviert bin. Ganz wichtig ist eigentlich die, die, die Lustfrage zu stellen. Habe ich noch Bock gerade zu spielen oder will ich eigentlich was anderes machen? also um es mal in eigenen Bedürfnissen auszudrücken weil wenn du selber schon keinen Bock mehr hast weil du gerade so fünf Bad Beats am Stück bekommen hast dann wirst du auch keine guten Entscheidungen mehr treffen also stell dir einfach nur die Frage hast du überhaupt noch Bock gerade zu spielen So oder spielst du nur weil du denkst du musst Poker kann gleichermaßen gerecht wie ungerecht sein Poker und auch Wahrscheinlichkeit und Statistik kennt keine Gerechtigkeit ähm, nur weil ihr jetzt äh, fünfmal mit Assen verloren habt heißt das nicht, dass ihr die nächsten, ähm, die nächsten 15 Male gewinnt 25 Male, 15, 20-mal, die nächsten 20 Male gewinnt. Ihr könnt auch nochmal 10-mal verlieren und dann noch 20-mal und dann erst wieder mal gewinnen mit das. Gibt es überhaupt ein wirklich gutes oder schlechtes Spiel? Gut oder schlecht ist ja auch wieder nur ein Urteil, ist ja auch wieder ein Urteil. Es gibt halt situationsbezogenes Spiel, ne? du kannst halt nie irgendwie urteilen, ist das gutes oder schlechtes Spiel. Du kannst im Kontext sagen, das ist gut. Wenn du den Kontext kennst, kannst du sagen, das ist gutes Spiel. Wenn du den Kontext nicht kennst, kannst du nicht sagen, das ist ein gutes Spiel. Jemand overbettet auf einem 8, 9, 7, 2 Hertz Flop. Du kennst deine Hand nicht. Oder nee, 8, 9, 7, 2 Hertz, er hat Aces, er overbettet den Flop. Du sagst, das ist ein schlechtes Spiel. Wieso? Er hat gegen den Gegner gespielt, der bereit ist, jede Bett zu zahlen. Warum soll er da nicht overbetten? So. Also wenn du den Kontext kennst, kann etwas gut sein. Wenn du den Kontext nicht kennst, kannst du nicht urteilen. Aber alle urteilen immer darüber und sagen, das ist gut, das ist schlecht. So, der macht nur Overbet auf dem Board, das ist voll schlecht. Der macht eine zu kleine 3-Bet, das ist voll schlecht. Ja, beim im hat er sich eine Strategie überlegt, die gegen diesen Gegnertypen halt mit einer kleinen 3-Bet am besten funktioniert. Okay, dann macht Sinn. Die 10.000 pro Monat, äh, spinning gestern. Habe ich auch wieder perfekt, ein ne? spinning Ghost seminar und dann irgendwie 10.000 und dann 7 Spinning-Goes in Folge verloren. Das ist Max-Content-Bad-Beat gut abschüttelt. Das ist gut. Weiter so. Ich wollte Ritterrüstungsbauer werden. Nachfrage war aber nicht so groß. Oh, ich glaube schon, dass du da Nachfrage zu hast. Ich würde auf jeden Fall ich würde eine Mandalorian Rüstung bei dir kaufen. Poker ist Fleißarbeit. Man merkt relativ schnell, dass man nicht damit das schnelle Geld machen kann. Ja, das ist die große Gefahr, aber das ist ja im Leben genauso. Du kannst nie das schnelle Geld. ist eigentlich immer, das schnelle Geld kommt nur mit Dingen, die nicht ganz sauber sind eigentlich. Oft. Also nachhaltig und langfristig arbeiten, im Pokern wie im Leben. Kann es auch taktisch sein, manche Ende wie ein Anfänger zu spielen, um andere am Tisch zu einem Vorteil zu bewegen und dann zu schlagen. Wenn das deine Strategie ist, warum denn nicht? Klar, durchaus. Es gab mal so lange Zeit am Live-Tisch, äh, in Vegas haben wir das oft so gemacht, dass wir immer gesagt haben, hey, wir versuchen immer irgendwie einen kleinen Bluff zu zeigen und dann, hast du, hat sich das, dann setzt sich das im Kopf der Leute fest und dann denken die wirklich, dass du auch bluffen kannst. Gott, ey, ich komme gar nicht mehr hinterher. So viele Kommentare im Chat. Schneemann haut 100 Bits raus. Dankeschön. Hallo Tanika, grüß dich. Ja, Egoismus ist auch zu einem gewissen Maß gesund. Also wenn du für dich selbst sorgst, sorgst du ja im Endeffekt auch für andere, wenn das, was du tust, auch für andere hilfreich ist. Das, was du tun kannst, kannst du ja nur tun, wenn es dir gut geht. Deswegen musst du auch irgendwo ein bisschen egoistisch sein. Das, das sehe ich auch so. Wenn immer nur dich für andere aufopferst und für andere da bist, ist ja klar, dass es, dass es dich auslaugt und irgendwann halt niederringt. Schöne wahre Worte. Donat, ich glaube, wenn man gut und erfolgreich Poker will, muss man geduldig sein. Ja, Geduld ist wichtig. Geduld ist eine Tugend. Sogar Topspieler spielen nicht jeden Spot perfekt. So sieht's aus. Ja, dass es bei da kein Spielgeld mehr gibt, ist eben der Gesetzgebung geschuldet. Ich hoffe, dass das bald besser wird. Eistee. Ja, Lucia, ich habe äh, damals tatsächlich, vielleicht sollte ich echt, das hast du ja auch mal gesagt, ich sollte vielleicht einfach wieder anfangen, zuckerhaltige Getränke zu trinken, dann werde ich wahrscheinlich wieder fetter. Ich will ja gerade richtig zulegen, So, ich will ein bisschen mehr. Damals habe ich Eistee getrunken, ey. Morgens nach dem Aufstehen, immer so eine ganze Flasche. Jetzt soll ich damit wieder anfangen. Kölner, Hai, danke für den 34 Monate Resub. Hi, grüß dich. Geht doch gar nicht, wie du zu spielen. Wer hat deine Bankroll? Ach, ist ja egal. Es geht ja nicht, geht ja nicht um die Bankroll, um die Spielweise. Coach Pop sagt, Dame 2 hat Kings ausgesagt gestern bei Tonka. Wie gehst du mit dem Thema Spielsucht um? Oh, jetzt machen wir ein ganz anderes Fass auf. Wir wollen ja noch Hot 109 spielen. Also, eine Spielsucht habe ich bei mir selber, habe ich auch oft die Frage, ich habe mir auch oft die Frage gestellt, ob ich tatsächlich irgendwo auch spielsüchtig bin, zu diesem Teil. Und ich glaube, eine Sucht, also eine Sucht ist es ja immer erst dann, wenn es ungesund für dich selber wird. Wenn du da damit eben Schaden dir selbst zufügst oder anderen zufügst, dann ist die Sucht ja irgendwo, dann ist ja per Definition eine Sucht auch irgendwo eine Sucht. Also, es muss ja etwas schädlich sein. Ich glaube, es gibt auch Süchte, die in irgendeiner Form, ja, ich glaube, langfristig wird sowas immer ungesund. Also ich merke jetzt zum Beispiel auch, dass die viele Streamereien, dass viele Pokern auch seinen Zoll bei mir, ähm, dass ich meinen Zoll zahlen muss. Und äh, dass auch ich da aufpassen muss. Ich glaube, ich halte mich schon für sehr schnell affin gegenüber etwas. Ich würde das nicht immer sofort als Sucht bezeichnen, aber ich bin jemand, der irgendwie, wenn er was macht und da Spaß dran hat, sich da total rein, reinbuddelt. Und dann auch da nicht mehr rauskommt. Und das kann dann auch ungesund werden. Nicht im Sinne von, ich habe ja immer Bankrollmanagement betrieben, also ich bin niemals pleite gegangen mit Pokern, außer beim allerersten Mal die ersten 100 Dollar die sind draufgegangen. Aber danach ist ja alles, was ich aufgebaut habe, auch Geld gewesen, wovon ich dann gelebt habe und was ich zum, zum Leben halt nutzen konnte, wovon ich mich finanziert habe. Also in dem Effekt hat es mein Leben ja sogar gestärkt und ich habe ja auch so viel gelernt und ich habe ja auch mein ganzes Business damit aufgebaut. Also insofern ist das ja etwas Positives, was aus dem Ganzen entstanden ist, aus dieser Sucht oder aus dieser Affinität. Deswegen würde ich es nicht als Sucht bezeichnen, als solche, aber ich denke, die Gefahr ist immer da, dass dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo du zu viel von dem Ganzen machst und Dich da, dass das so ein Selbstläufer wird und dass sich das eben auswirkt. Also bei mir wirkt sich zum Beispiel auch auf mein Sozialleben aus oder hat sich auf mein Sozialleben ausgewirkt. Dass ich dann irgendwann irgendwie Freundschaften vernachlässigt habe, keine Freunde oder wenig Freunde hatte. Und das sind dann einfach Sachen, die zum Beispiel oder dass ich eben mein Sozialleben generell einfach vernachlässigt habe, sind einfach Sachen, die, die natürlich auch schädlich sind. Und dann ist natürlich schon die Frage so, ist das jetzt eine Sucht? Vielleicht kann man auch sagen, eine Stream-Sucht entstanden, viel eher als eine Pokersucht. Weil das Pokern ist ja irgendwie eher sekundär, das Streamen ist ja eher so primär. Aber das kannst du auf alles übertragen. Und ich glaube, zu einem gewissen Maße werden bestimmte Dinge im Leben auch immer ungesund, wenn man sie zu oft macht. Und äh, genau wie mit Essen, wenn du bestimmte Dinge zu oft isst, wird es auch ungesund. Also die, die Ausgewogenheit macht's. es. Und, äh, ja. Was Du hast den Chat auf ein völlig anderes Thema als ich gestoßen. Bratwursttorte, hm, mmh, lecker, klingt gut. Klingt gut. Mmh. So, Leute. ruhig, Stille, Puh, ein Busch. Awkward silence. Awkward silence. Sollen wir pokern jetzt. Frönen wir jetzt unserer Sucht. <lacht> 14.30 beginnt Home Game, Richtig. Das hat man, genau, deswegen auch eine Übertragung aufs Leben Rüsttags. Das hat man in vielen Arbeitsbereichen besonders als Selbstständiger, ohne geregelte Arbeitszeiten. Wenn man etwas mit Leidenschaft macht oder auf einem hohen Level betreiben will, dann nimmt es manchmal eben zumindest phasenweise das gesamte Leben ein. Genau, da ist immer die Gefahr. Und das kannst du auch vom Pokon aufs Leben übertragen. Kann man ein bisschen was von dem Talk in einen Pausenclip packen, Jeans? Ja, ich denke schon. Ich glaube, wir werden da auch wieder ein YouTube-Video draus machen. Ich habe Carsten gesagt, die Seminare brauchen wir alle als YouTube-Video. Also gestern das Spinning-Groß-Seminar, heute Mindset-Seminar. Ich hatte einfach mal Bock, so ein paar verschiedene Themen mit euch so zu besprechen, einfach mal so locker, flockig zu quatschen.
0: Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, präsentiert und gesponsert von Pokerstars, der größten Pokerschule der Welt. Weitere Sponsoren von Felix sind Muchbetter und DTO Pokertrainer. Muchbetter ist eine appbasierte E-Wallet für kostenlose Zahlen, auch auf Pokerstars. Meldet euch an unter muchbettercom flix Bei DTO bekommt ihr 20% Rabatt mit dem Code grind 20 grnd 20 Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!